0: und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
1: Hey Manu, äh, wunderbaren guten Morgen. Und guten Morgen, Prost, Stefan. zu deinem Mineral- oder Kaffee oder was immer du <lacht> Mit, mit Kaffee.
0: Kaffee, mit Kaffee, ja. <lacht> mit Kaffee endlich wieder. Wie geht's dir? Äh, ja gut, ich, bin jetzt, ich freue mich zu um einem neue Woche zu und mich ein bisschen erholen vom Wochenende.
1: Und es ist unsere erste schall und rauch <lacht> ja. in diesem Jahr. Äh, das erste Mal als Podcast und nicht mehr als Video. mhm. Mh. habe ich mich drauf gefreut. Das heißt viel weniger schneiden nachher ja, stimmt, es stimmt, ja. Weil ich bin, ich bin eben gar nicht so gut im Videoschneiden. Ah, was jetzt? Ja, nein, ich habe manchmal irgendwie nicht so das Auge für die richtigen ja. wichtigen Momente, wo man so in einer Spur drin schaut. <lacht> willst du mit dem, <lacht> mit dem Tiefpunkt des Neujahr anfangen? Ich habe gedacht, komm, wir machen das jetzt. Dann hast du am Anfang deinen Triumph und dann können wir über Wichtiges reden. Ja, das ist gut. Aber ich also, ich wissen, du wirst es eh irgendwann bringen. Ich kann
0: es ganz subtil wollen einstreuen, aber lass mich da mal äh, kurz den Bogen spannen. Also wir haben... Wir haben letzte Woche Woche in der ersten RefLab-Arbeitswoche Videos aufgenommen, kurz Videos zum äh, Ausgeglaubt, zu den neuen Staffeln und haben so 10-Minuten-Videos gemacht. Und die Videos wir dann auf 3-4 Minuten abkürzen, damit man die dann auf Instagram und so weiter auf YouTube kann. Ähm, und der Stefan hat sich dankenswerterweise angeboten, um die Videos selber zusammenschneiden und abkürzen. Und <lacht> haben wir dann ganz stolz. Das ist eben, das habe ich eben das Herzige gefunden. Das ist dann irgendwie so, es ist so ahnungslos gsi. Und du, du hast mir dann das Video gezeigt. Und ganz stolz, ich habe das jetzt zusammengeschnitten und ich finde es richtig gut so. Und ich schaue das Video. <lacht> und ich höre einfach nur den Stefan reden und jedes Mal, wenn ich Luft hole, zu mir irgendetwas sage, kommt einfach ein Schnitt und der nächste Monolog ja. von Stefan und so nach drei Minuten ist es dann fertig und ich habe eigentlich mehr oder weniger nur gesagt, ja, ja, genau, mhm. ja, 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 super, ja, spannende Gedanke Und der Stefan hat es super gefunden und ich habe wieder in die Hose und habe gesagt, Stefan, du oh. Wichser, ist dir schon mal aufgefallen, dass ich gar nichts sage in dem Video? Und das ist eben das Geile, gewesen, dass du dann so ganz in einem na, in einem naiven äh, Narzissmus. <lacht> dann sagst du, ja, ehrlich jetzt. Und als du das zweite Mal hast, ja. hast du dich selber fast wir weggeschmissen. Hat, <lacht> wir sind ja
1: fast verdächtig vor Lachen. <lacht> Aber jetzt möchte ich gleich noch schnell sagen, weißt du, wie ich vorgegangen bin bei ja. dem, wie das passiert ist? Ich, ich habe eben so probiert ähm, herauszufinden, wie man das dann macht. Weil das ist jetzt wirklich zum ersten Mal für mich. Oder ja. wie 10 Minuten zusammengestückelt, so dass es mhm. nachher drei, vier Minuten mhm. daraus gibt. Dann habe ich so eine Anleitung gefunden, dass man so so Sinnabschnitte nehmen ja. und die quasi rausschneiden. Dann habe ich die alle auf verschiedene Spuren gelegt und sie äh, probiert, zusammenzusetzen. Mm. Jetzt, was effektiv ein bisschen das Problem war, <lacht> ist, dass du sehr oft in deiner Statements wenn du auf Sachen von mir reagiert hast, und dann, auch wenn du das nicht glaubst, viel länger geredet hast als ich. Ah, ja. In diesen einzelnen Abschnitten. Weißt? Okay. Ich würde jetzt nicht sagen «insgesamt» im Video. Aber so am Stück halt. Ja, ja. ja, ja. Und dann hatte hat ich am Anfang noch zwei Dinge von dir aber dann bin ich auf über fünf Minuten gekommen. <lacht> dann ich gedacht, ich tue noch die zwei langen weg und hast es so durchgeschaut und ist mir wirklich nicht aufgefallen.
0: Und dann, ja. <lacht> Jetzt habe ich schon befürchtet, du sagst, dann, du hängst ganz streng einfach nach inhaltlicher Konsistenz und nach Wert von der Ausführung geachtet nein, nein, und dann Mann, sind halt man, einfach bist, meine bist Statements so einen
1: rausgegangen. Und Gesprächs- <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh man, oh man, was für ein Anfang. Ja, ja. Das ist wirklich, äh, aber ich
1: meine, wir haben für ganz, ganz viel gelacht. Wir haben wahnsinnig viel gelacht. Ja, ich ja. habe Tränen gelacht also ja. an dem Nachmittag. Ich bin dann gehatet worden von deiner Facebook-Bubble. <lacht> äh, aber es ist auch keine sehr kritische Facebook-Bubble. Oder? Ich meine, es hätte ja auch mal jemanden können fragen hast du vielleicht einfach nichts beizutragen kann, Manuel oder irgendwie so Aber nein, es ist klar <lacht> Nein, gewesen. die arroganz arschloch hätte ich gewählt. Ja, ja. Gut, die wissen, dass ich auch etwas zu sagen habe, oder? Die also die, die, noch ja. dabei blieben sind, <lacht> haben noch nicht gemerkt, dass es manchmal dünn ist. <lacht> nein. Ähm, ja, ja. Hey, aber man ganz generell, wie ist für dich so der Übergang ins 2021? Wir haben uns ja, das kann man glaube, wirklich sagen, oder? Ich glaube, noch nie so wenig gehört wie in den Winterferien. Das stimmt schon. Das also in Sommerferien schon. sind wir irgendwie beide fünf Wochen nicht im Office gesehen, aber ich würde sagen, so gefühlt haben wir uns jede Woche eigentlich gehört. Ja, ja, wirklich es mal ja, ja,
0: es ist wirklich ein bisschen still ja. Also, mein, mein Jahresübergang war äh, denkwürdig, ereignislos eigentlich. Wir hatten pandemie äh, Pandemiebestimmungen entsprechend relativ wenig Kontakt. Die ganze Familie, ähm, Türke, hat sich, hat sich äh, sehr beschränkt. Wir haben das schmal gehalten dann sind wir vor allem so ein bisschen zu Hause als Familie. Also ich bin viermal viermal mit den Kindern und so. Ähm, und dann der Silvester, sind wir sind wir am, am 11. Uhr ins Nest. Wir als Familie haben wir noch im Film geschaut. Okay haben Kind Kinder um halb elf ins Bett tun, und dann haben wir es gar noch geschafft, eine kleine Flasche Prosecco aufzumachen, anstoßen und dann haben wir gesagt, weißt du es wird auch ohne aus Neujahr. Und so, wie sagt man dem? Das ist so die ernüchternde ähm, Realität vom vorgeschrittenen Alter, dass man denkt, ja, du ja du muss ja ich jetzt bis Mitternacht bist wachen? Du
1: du ja jetzt, glaub, 44 geworden. Oder? Ja,
0: ja, stimmt, ja,
1: genau. Das merkst du wahrscheinlich schon, oder? Also es ist hier schon ziemlich alt jetzt. <lacht> ja, danke vielmals, Ja, ja nein, Ich meine, jetzt ist es noch das Jahr und dann kann man sagen, jetzt geht der Mann auf die 50 zu. Ja, das, das muss man jetzt nicht so reinreiben. Das meine, ich... Andere stellen sich dann so bei Jahresübergängen so die grossen Fragen so, was mache ich noch mit dieser Zeit, die bleibt? <lacht> Wo ich hin?
0: Du bist so ein Arsch! Gibt es Ziele, die noch Genau, genau. Ich ja,
1: muss, ich, muss
0: ich langsam, langsam abschliessen mit okay, der? Genau. Mal überlegen, was möchte ich hinter
1: ja. auch? Ja, ja. Ja, so, so. also, ja hinter Lohn. Ich meine, also sagen wir jetzt, wenn, wenn noch etwas werden soll aus dem, was man hat gemacht hat, dann müsste man jetzt langsam anfangen. So, so ein bisschen die <lacht> Einsicht. Ja, danke vielmals, ja, Ich, ich nehme die, ich nimm mir die
0: grossen Fragen für das Jahr vor. Das wäre ein bisschen viel gewesen für die kurzen, <lacht> ja, Tage nein, über Weihnachten. nach Neujahr. Aber hast du dir irgendwie so ein bisschen Vorsätze gefasst für den Januar? Ähm, für den Januar, also, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ich habe mir Vorsätze gefasst, um wieder irgendwo theologisch nochmal ein bisschen, ähm, für mich Sachen klären und mhm. so, Sachen nachgehen und wirklich irgendwie, ja, wieder ein bisschen so mehr lesen.
1: zusammenfassen, was du das klären
0: Ja, ich würde gerne fragen, wo mich jetzt seit ein paar Jahre beschäftigen, zum Beispiel um, mir das über das Geredet immer ausgeglaubt, um das Wirken Gottes, um Gebet, um Gebetserhörung, um äh, was mit was kann man eigentlich noch, mit was kann man rechnen im Blick auf, auf Gottes Initiativen und so und äh, äh, solche Fragen, wo mich schon länger umtreiben, oder? Okay. Ähm, und das finde ich spannend, um das einmal einerseits für mich zu klären und andererseits auch ein bisschen immer einem äh, vermitteln, so vermitteln. Ja.
1: Ja. Okay. Ja. Jo, ja, ich bin äh, seit dem 1. natürlich im Dry January. Das machst du immer, gell? Ja, ja, das, das gehört dazu. Okay. <lacht> Wenigstens eine ist in VR vernünftig. Ähm, aber es geht gut. Ich, ich muss ja sagen, ich habe im Dezember, also vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember, kein Cola Zero getrunken. Und das ist hart. Gewesen. Ah, okay. Shit ist das auch Also, weißt du, so mit äh, Aufwachen in der Nacht und wirklich so die Gier haben noch. Und ist scheiße. Also, ich bin nachher ähm, zum, zum Kühlschrank, also oben vom Schlafzimmer abe zum Kühlschrank, einfach zum zu schauen, dass es dort wäre. Und das hat mich dann <lacht> wieder ein bisschen beruhigt. Okay. Aber also, die ersten sicher drei Nächte, vielleicht sogar vier, bin ich immer aufgewachen, in der Nacht, und habe einen mega Durst gehabt auf Cola Zero. Ja, aber das ist ja
0: auch eigenartig. Ich, ich habe jetzt schon fast gemeint, du
1: beziehst den Dry January auf, auf Cola Zero. Aber, Nein, der... aber das, ist jetzt, das habe ich jetzt gemacht. Ich, ich habe das auch wirklich eine grosse Herausforderung gefunden. Ich bin froh, dass ich es jetzt mal probiert habe. Aber ich bin auch ein bisschen verschrocken darüber, wie abhängig dass ich bin davon bin.
0: Ich habe gar nicht, gewusst, dass es abhängig macht. Aber jetzt sitzt du also ja ich auch schon wieder vor psychisch. grossen Flasche.
1: <lacht> also große Flasche. Einfach schnell an meine Frau, falls sie das lost. Es ist keine große Flasche. Ja, es handelt nur, sich um eine 075. Ja, genau. Und es ist die erste heute. Und er das... Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Es ist mir heute Morgen noch ein Video geschickt. vom äh, Arnold Schwarzenegger. Der Conan, der äh, ja, genau. äh, sich äh, hat in einem sehr emotional aufbereiteten Videopost äh, zu der ganzen Lage in den USA.
0: Ja, das ist schon, äh, also einfach Wahnsinn, oder, was da passiert ist die letzten, die letzten Tage.
1: Ach, weißt, also, bevor wir über Schwarzenegger reden, muss ich wirklich noch sagen, du hast so ein geiles Video gepostet. Äh, von wem ist das? Äh, die Zusammenstellung so die ah. ganz grossen Skandal <lacht> ja. äh, in US-Präsidentschaft. Und es ja. hat immer der Obama getroffen, mit ja. so Bullshit wie, ein ähm, Marine hätte ihm den Regenschirm haben während er geredet ja, ja, ja. hat, ja. bei einer Pressekonferenz. Ah. Oder ähm, eine Selfie-Stick-Affäre. Oder der Tan-Suit. Er hat einen hellbraunen
0: ja, Anzug, der genau. völlig ja, unpresidential... Ja, ja. Das ist von Trevor Noah. Der hat das ah, genau, zusammengeschnitten. Das, zusammen ja. ja, das ist geschnitten ja, ja so, so ein bisschen wehmütig einen Blick auf, auf die Zeiten, wo, ähm, wo eben ein heller Anzug noch gelangt hat für einen genau. Präsidentschaftsskandal. <lacht> ja. oder? Das ist schon crazy. <lacht> shit.
1: Oder nachher, weißt du, das, wo die, das ist glaube republikanische ein republikanischer Senator, der äh, auf Fox News äh, das hat, dass der Obama jetzt im Oval Office mit dem Selfie-Stick hat Foto gemacht von sich. Ja, ja. Und doch nachher hat er einfach so die Hände verwirft und sagt, und das ist der Mann und mir das Vertrauen gegeben dass er seinen Daumen auf dem Nuke-Knopf haben ja. <lacht> so, äh Ja. Ähm, das sind so die beruhigendsten Bilder, die wir in den letzten vier Jahren gesehen haben. Genau. Er ist einfach irgendein absolut Lunatic, einfach ein absolut
0: durchknallter Typ, der ja. wo, <lacht> wo als mächtigster Mann der Welt irgendwie an den Schalthebel der Macht sitzt ja. <lacht> Und du jeden Tag dich fragst, was kommt heute, oder? Genau. Ja, ja. Und jetzt sind eben
1: der Schwarzenegger, der ja nicht nur Schauspieler ist, sondern auch Gouverneur ist Also mhm. Ex-Gouverneur, ähm, Republikaner. Mhm. Ein Video gemacht, irgendwie sieben Minuten lang, immer so. Es, es ist mir ein bisschen ich, ich habe gottesdienst geschaut, wo du warst. <lacht> ähm, und dort ist immer so nach der Predigt, wenn ihr so ähm, von der Predigt ins Gebet ja. überwechselt, genau. dann kommt so Sound, wird so genau. eingespielt, weißt du? Dann können wir streichen, dann wird es so, oh, jetzt, jetzt muss ich emotional werden ähm, und das ist ja, im ganzen Video <lacht> so gewesen. Und am Schluss wird es wirklich so Lüter und Streicher kommen. Und yeah, yeah. Er mündet ja dann am Schluss... also Vielleicht um es ganz kurz zusammenzufassen. Er sagt, hey, ich habe österreichische Wurzeln. Ich habe, ähm, er, er nennt das tatsächlich so, darum sage ich es jetzt so, also, ich habe die Reichskristallnacht quasi im Gepäck, also er ist zwar 47 geboren, aber das hat, ist prägend gewesen, seit er, für, für ihn und die Zeit. Äh, nachher dann auch die ganze schuldbewussten Alkoholiker zu erleben, Ein Vater, der trunken hat und gewalttätig ja. war. Und er sagt, er redet zum ersten Mal über das. Das ist wirklich noch berührend. Das ist bewegen, ja. und, und macht nachher so die Parallelen, dass er sagt, okay, und jetzt haben wir auch äh, Kristallnacht gehabt. Also, ähm, wir sagen ja eigentlich bei uns nicht mehr Reichskristallnacht, sondern Reichspogromnacht äh, aus guten Grund aber es ist so übersetzt halt dort dann auch. Und du äh, eigentlich jetzt die Szene beim Kapitol, wo Glas zerschlagen worden ist, quasi mit der Szene von der Reichspogromnacht gleichsetzen und sagt denen, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, sich hinter den beiden zu stellen, also hinter den demokratischen Präsidenten-Elekt und ihm quasi die Volksschaft zu zeigen und mhm. endet am Schluss so in einer Art politisches Gebet. Ja, ja. Das muss man schon so sagen. Es hat so ein Er sagt das nicht gerade, aber es ist ziemlich klar. Es, es ist nachher dann auch in Anführungszeichen untertitelt, oder? Es, es hat so etwas wie Recht mir nach. Yeah, yeah. Oder? Und dann kommt das wirklich so: äh, «President Biden, wir versichern dir unsere Gefolgschaft, wo mm-hmm. immer du probierst, das Land eine yeah. ähm, Heute, morgen und in alle Ewigkeit, etc. Amen. Ja, 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 also, es ist wirklich ja genau. ein, also am, am Schluss yeah. kommt ja dann natürlich noch: God bless America. So. Logisch. Ähm, ohne Amen, aber dafür mit großer US-Flagge.
0: Mm-hmm. Also, geil, ich habe das. Ich habe das gross gefunden in dem Sinn, dass er jetzt als Republikaner wirklich so eine ungeteiltes Statement für der demokratisch gewählte neue Präsident macht und zeigt mir stellt wie es dahinter und so und wirklich d'Lüüt aufruft jetzt ähm, nicht parteipolitisch zu agieren oder zu reagieren, sondern wirklich fürs Land und für die Demokratie zu denken. Ich habe das stark gefunden und habe du mal gepostet, aber ich habe natürlich gleichzeitig ich ist völlig unüberhörbar oder unübersehbar, in was für ein Narrativ das dann immer passt wird. Und ich habe das Gefühl, das brauchen die Amerikaner. Die brauchen das, wie wir immer so, dass, dass wir, sind, wir sind. Er sagt das ja sogar, an einer Stelle sagt er sogar, Es liegt auf dem Berg und so, die Bergbrette wir sind, wir, sind, wir sind ein Vorbild für die Welt. Wir sind die, die die Welt zu einem besseren Ort machen. Auf uns schauen. Die Augen der ganzen Welt sind auf uns gerichtet und wir müssen wieder die, müssen wieder die Position als, als Fahne von der Freiheit ja. in dieser Welt einnehmen können einnehmen Also Es muss immer irgendwie passt werden. Sogar einige von meinen Lieblingskomedien immer wenn sie sich denn auch ernsthaft irgendwie als Land richten, an ihre Zuhörerinnen und so Zuschauer, dann, dann, dann verfallen sie immer in diesen Tonfall. Oder? Es ja, ein ist ein wahnsinniger Pathos. Unglaublich, also, also, ja. unglaublich,
1: immer so Leute, jetzt... Ähm, äh, Aber das, das ist wirklich etwas, was mich so ein bisschen ambivalent oder es sind so zwei Sachen am Video. Das ist wirklich, ich finde so, oh, ich, ich habe einfach Mühe weißt, mit so historischen Vergleich wie jetzt eben äh, Reichspogromnacht. Ja, ja. Also natürlich kann man auch sagen, das ist äh, ein Mob, war, der etwas gemacht hat. Aber es, es gibt schon große Differenzen, finde ich. Nämlich man hat denen die unbehelligt gelassen. Es gab nicht eine Rechtsstadt, die zur Verantwortung hat gezogen hat. Äh, das ist jetzt anders in den USA. Die, die Leute sind verhaftet, die werden angezeigt. Ähm, und es ist klar, gesellschaftlich wird signalisiert, hey, das ist ein Tabu, das wir jetzt gebrochen haben. Das ist ja gerade der Unterschied quasi zur ja. Reichspogromnacht, wo man sagt, jetzt hat sich halt äh, der gesunde Volkszorn einfach einmal Bann gebrochen. Oder? Also ja, so, ja. das ist das ganz furchtbar. Also das finde ich, Da, da gibt es schon noch einen großen Unterschied. Und das andere, was ich einfach vielleicht einfach auch nicht empfinden kann, als, als Schweizer, als Europäer, ist so die Idee von mir sind jetzt das quasi auserwählte Land, wo die ganze Welt zu ihnen aufschaut, wenn es um Demokratie geht». Ja, ja. Also Vielleicht hat das irgendwie historisch so Gründe, dass sie relativ früh äh, Demokratie eingeführt haben, ja. aber ich habe jetzt irgendwie wie, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt an die USA denke, dann kommen mir ganz viele Sachen in den Sinn, aber nicht das, dass ich denke, das ist jetzt das Vorbild für Eine gut funktionierende Demokratie. Und zwar jetzt schon vor äh, Trump nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Ein ganzes Setup mit dem dem Zwei-Parteien-System, die Polarisierung der Landschaft und so. Also, ich ich empfinde das auch nicht so, aber ich bin tief überzeugt, dass ein Großteil der Amerikaner, und zwar eben nicht nur Republikaner, sondern auch Demokraten, irgendwo das so mitträgt das ist wie in der DNA drin so die, die USA als Vorbild für die Welt auch wirklich mit einem messianischen Anklängen, also ich meine es Licht auf dem Berg yeah. das ist Bergpredigt das sagt das sagt quasi Jesus yeah. der de, seine Nachfolger zu der Chile zu oder ihr sind das Licht auf dem Berg und dann wird das auf eine Nation übertragen und das passiert eben wirklich durch durch das ähm, Parteien durch, dass man den We will rise from the ashes und es ist ja so ein geiler geiler Moment wo der Schwarzenegger, hey, ein das Schwert vom Conan. Genau. Er hat er hat die ganze Zeit habt dass sich an ja, so ein Schwert das, was denn? Hey, der hat, das das hat so wie so eine Angelrute. Ja. und dann irgendwann nimmt er das auf und dann hat er es Schwert vom hey. Conan von von dem Film wo ihn ja. eigentlich berühmt gemacht hat oder der Conan der Barbar. und dann sagt er das ist ein Schwert vom Conan Film und das Schwert wird immer stärker, je mehr es bearbeitet, je mehr es in die Hitze und dann wieder in die Kälte geführt wird und so. Und, und genau so wird die USA gestellt, aus ja. der Krise hervorgehen und so genau. und du denkst hey Leute hey Leute ja, ja. Was, was also weißt nicht nur das messianische mhm. die messa- messianische Anspielungen, sondern dann wirklich von so einer Action Legende den so die ja. Anspielung auf der der Schwertkampf und und
1: ah. aber, aber Manu, ich, ich bin eben nicht so ganz sicher wie das äh, Bild vom vom Licht am Berg also von der Stadt wo Licht am Berg ähm, tatsächlich noch teilt wird. Wir sind 2018 glaube ich mit der Family ähm, von Miami nach New York gefahren mit dem, mit dem Auto. Ja. Und dort sind wir viel so in republikanischem Gebiet gesehen ja, ja. oder also ja. so Florida alles drauf, also South Carolina. Ja ja, so das ist ja dort. sehr sehr. Ähm, Georgia. Äh, Georgia ja jetzt nicht mehr, aber <lacht> ja, ja. schon noch. Ähm, und wir haben dort viel mit Menschen geschwätzt, die Republikaner waren, die zum Teil auch gesagt haben, dass sie Trump gewählt haben, aber die waren schon 2018 so, dass sie gesagt haben, es gäbe... Und das hat mich erstaunt, weil ich habe immer gehört, die haben quasi wirklich eine Außenperspektive auf ihr Land. Ja, ja. Und dort habe ich aber gemerkt, also jetzt eben wirklich auch Republikaner, die mit ihnen geschwätzt haben, die gesagt haben, wir sind eigentlich sehr beschämt für das, was mhm. passiert ist. Mhm. Äh, mit, mit unserem Land und ich habe nicht das Gefühl dass sie das einfach sagen, wie sie denken, dass sie jetzt Europäer von ihnen wirklich nicht, sondern es sind so ganz konkrete Sachen g'si. Also weißt jetzt gar nicht Zeug, wo wir würden erwarten, sondern kein Dienst sagen Russland hat sich eingemischt und unser Präsident sagt, Puh, wer weiß, wer recht hat, vielleicht äh, dir, aber der Putin mein guter Freund hat gesagt, dass es nicht so ist. Ja, ja. Also weißt so, was ja, ja. sie, sie wirklich irgendwie wie an der eben nicht nur an den Personen, sondern am, am System, am Verfahren mhm. haben davon zweifeln. Und, und immer wieder auch ganz, ganz kritisch haben gesagt, es ist einfach wahnsinnig, wie viel ähm, Geld das es braucht, damit man etwas ändern kann. Ja. Und wie viele äh, Deals du quasi musst eingehen, damit du zu diesem ja. Geld kommst. Und ja.
0: alles. Also ich ich glaube das schon, dass jetzt gerade in den letzten Jahren die das Narrativ erschüttert worden ist. Und gleichzeitig staune ich drüber, dass nicht nur in Hollywood-Filmen, du, könntest jetzt irgend, du kannst jetzt beliebige Action oder ähm, Katastrophen da wird das immer bedient. Irgendwann steht der Präsident vor den Leuten und sagt, es geht jetzt um Amerika, es geht um, um, um Freiheit, the beacon of hope in this world und so. Unzählige Filme wird das bedient und eben auch den in politischen Ansprachen, in States- Eben von von Moderatoren bei bei, äh, ähm, amerikanischen Sendern und so. Das das wird immer wieder ähm, bedient, dass ich das Gefühl habe, die Amerikaner brauchen das wie. Es ist nicht möglich zumal, weißt du, man, könnte ja eigentlich auch mal sagen, die Leute, jetzt müssen wir einfach mal realistisch sein und mal ein bisschen kleinere Brötchen machen. Oder jetzt müssen wir mal einsehen, dass wir unsere Vorrangstellung als Vorzeige Demokratie für die Welt schon lange eingebüßt haben. Und dass wir jetzt einfach mal ein bisschen schauen, müssen, dass es bei uns nicht ganz der Kontrolle geraten und so. Aber das ist nicht, mit dem scharst du offenbar den Amerikanern nicht hinter dir. Weder die Republikaner noch die Demokraten. Man muss, wie, man muss immer so ein bisschen das, eben das Freiheitspathos, das muss einfach innen, ja, ja. so quasi, Wenn wir jetzt durch diese Krise gegangen sind, dann strahlen wir umso heller. Und dann wird die Welt wieder gesehen, was Freiheit und Demokratie bedeuten. Also es muss immer irgendwie, also ohne Streicher
1: und Weltrettungspathos geht es irgendwie einfach nicht bei den Amerikanern. Das ist aber so etwas, wo ich ja auf dieser Individualität Duellen Ebene total bewundernswert und faszinierend finde. So ja. der Glaube daran, dass du kannst, ähm, scheitern und aus dem Scheitern quasi wie ein Phönix aus der Aschen ja, ähm, wieder aufsteigst und so, das finde ich mega bewundernswert. Und das ist so etwas, was ich an diesem Spirit wirklich liebe. Ich finde, ja. das aber nachher überträgt auf eine Nation einfach immer wahnsinnig gefährlich. Ja, ja. Und ich, äh, ich habe das Gefühl, dass, dass ich das eben so total gut anschließt an die äh, Ideologie, die äh, Steve Bannon und der Donald Trump ja, beide äh, teilt haben, die äh, aber ganz viele Amerikaner kennen. Das ist, es gibt so ein Buch, das heißt «The Fort Turning». Okay. Und die Idee dort ist quasi, dass die ganze Weltgeschichte äh, von Gesellschaften und Staaten und so, immer abläuft in so vier Prozess. Mm. Also am Anfang quasi so, es, es baut auf, es entsteht Kultur, mhm. ah, nein, es ist, es ist noch ein bisschen barbarisch und so, ähm, mhm. quasi so, weisst wirtschaftlich wird Erfolg gemacht, militärisch wird aufgerüstet, also geil, jetzt halt so ein bisschen übertragen. ähm, dann äh, kommt so Kultur und mit der Kultur nachher so etwas wie eine Übersättigung und dann äh, kommt der grosse Clash, mhm. alles bricht zusammen und nur das, was wahrhaft ist reiht dann quasi die nächste Phase. Awesome. Oder? Ja. Und, und die Leute haben ja wie die Vorstellung, also Steve Bannon glaubt das ganz entschieden, dass, dass wir so in einer Phase sind im Übergang von der dritten zu vierten Stufe, also wo alles zusammenbricht ja. mhm. Und darum geht es ja darum, jetzt miteinander etwas zu diskutieren oder auszuhandeln, sondern jetzt geht es quasi darum, ähm, Positionen abzustecken und zu sichern, die die Zeit nach dem Zusammenbruch sollte haben.
0: Ah, ja. Ah, ist interessant. Ich kenne das Narrativ von anderen Orten ähm, auch nachgewiesen anhand von diesen Weltreichen, die es gab. Weißt du, Persische, Griechen, Römer. Und dann immer, ähm, dann steigert sich so bis zu einer Dekadenz, die genau. dann wieder implodiert. Genau, oder? Genau. Und, dann, und dann fängt man wieder irgendwie von neu an, oder? Das... Also, ich das
1: hatte ja auch in Deutschland mal in der fdp äh, dreht von der spätrömischen Dekadenz, oder? Ja. Ähm, und das ist so, das ist genau die Idee letztendlich dahinter. Ähm, und Rom ist natürlich, oder das alte Rom, ja. was dann nachher dann im 5. Jahrhundert so dekadent wird, dass es sich quasi selber zersetzt, ja. äh, ist, ist immer das Bild dahinter. Es gibt aber natürlich eine Kritiker, äh, auch Kritiker auch von dieser Idee von «Gods Own Country» und äh, «Das Licht auf dem Berg». Äh, der, der Noam Komski hat ja, äh, ja, ja. mehrere Bücher, Büchern das wirklich ich, ich finde, mega, mega toll auseinandergenommen, mhm, einerseits, m- und, und auch zeigt, wie schädlich das eigentlich ist, für außenpolitische Entscheidungen, die getroffen ja, werden.
0: Ja, oder? Ja. ja, das ist spannend. Die, die, ähm, also, wie denn aus der eigenen Reihe zum Teil auch ganz, ganz also begründete, aber wahnsinnig scharfe Kritik an dem amerikanischen Vorbildspathos kommt. Aber was ich eben spannend finde, wir sind, haben zwar gar nicht viel Zeit, aber was ich spannend gefunden hätte, wäre mal zu überlegen, was haben wir eigentlich in der Schweiz für Narrative, wo man bedienen muss, um die Leute irgendwie mobilisieren. Auch Warum was, was das
1: machen wir doch. Weißt, das ist ja jetzt ein Podcast. Wir haben ja nicht mehr das Video von Marc. stimmt, ja. Wir können ja jetzt machen, was wir wollen. Also du, ich finde es noch spannend, <lacht> wenn
0: du das so beobachtest, es ist ja immer einfacher von der Außenperspektive jetzt, ja. Amerika ist sicher auch ein ein gespitztes Beispiel, um dort zu ja. dass irgendwo, wenn du die Leute willst, begeistern willst, wenn du willst, dass die Leute mit wehenden Fahnen hinter dir herrennen, dann musst du ein bestimmtes Narrativ
1: bedienen. Und das ja, gibt und ja ich auch glaube auch, dass das tatsächlich von links bis rechts sich durchzieht. Also auch ja. der Obama hat das Narrativ bedienen. Ja, voll, ja, voll, voll.
0: Das hat voll klar, ja, ja. Yes, we und can. Jetzt auch wieder, ja? Voll geritten.
1: Ja. Okay, aber, aber schau lueg mal, was ist es in der Schweiz? Gell,
0: mein ja. Ja. Also wo, wo sprechen die Schweizer? Drauf an. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich gibt es eben nicht so eins das hat ja auch mit der Gründungsschicht der USA zu tun, dass es irgendwie dort so ein tief verankertes Narrativ in der DNA drin gibt. Bei der Schweiz habe ich das Gefühl, mindestens so aus rechtspolitischen SVP-Kreisen findet man das schon auch noch so, dass Eidgenossen, wir haben uns irgendwie durchgesetzt, wir haben uns und gegen Tabsburger oder weiss auch nicht was und gegen die ja, ja. Haben, wir, haben wir quasi äh, uns etabliert und so. Das, das finde du schon
1: auch noch, oder? Ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch anders in der Schweiz, dass wir ähm, also eben, gell, ohne jetzt die USA wirklich so gut zu kennen, um das können definitiv sagen, aber ich glaube, wir sind dort sehr viel fragmentierter. Ja. Also wenn jetzt öpper quasi würde sagen, also das, was unser Gründungsdatum ist, ist 1291, dann würde ich auch roten, dass er ziemlich sicher SVP wählt. Oder ja. rechtsbürgerlich ist. Ja, ja genau. Ähm, Nachher gibt es ja so die andere Idee, die sich jetzt, glaube ich, eher, ein bisschen über das Spektrum durchzieht, so die Rede von der Willensnation. Also wir sind nicht eine Nation, die mhm. durch ein geografisches Gebiet äh, ist. Mhm. Also wir sind keine Inseln, also, was wir ja die Worte sind, aber wir sind es eigentlich nicht. Mhm. Also, es ist nicht logisch-geografisch, wo unsere Grenzen durchgeht. Mhm. Es ist von der Sprache her nicht klar. Es sind auch verschiedene kulturelle Lebensräume, die ja. sich dort versammeln. Also die Idee von der Willensnation. Mhm. Ich glaube aber, etwas vom ganz entscheidenden also ein ganz Mythos von der Schweiz ist, glaube ich, die Neutralität.
0: Ich jetzt auch das hätte ich jetzt auch gesagt, ja, So die die, so das Selbstverständnis, mir ähm, wir dies nicht verwickeln in die, in die Machtspiele und kriegerische Auseinandersetzungen und so.
1: Und das hat natürlich wie die Neutralität, es glaub darum, weil sie von zwei ganz verschiedenen Seiten total anschlussfähig ist. Also nehmen wir die 1291 Eidgenossenschafts-Seite, mhm. die können quasi dort drin ihr Freiheitspathos sehen. Wir lassen uns nicht vereinnahmen von fremden Mächten genau. Und die fremden Vöchten müssen gar nicht meinen. Ja, 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 also, ja, ja das, ist das. das ist das. Fremde Richter und von, so. Und von dieser ja. Seite quasi, von einer jetzt eher, ähm, linkspolitischen Seite her, ist natürlich total komplementär und, und auch eine Voraussetzung für die humanitäre Tradition, die mhm. wir haben. Ja. Ja, ja also die, die ganze humanitäre Geschichte hängt auch zusammen mit der Neutralität mhm. von der Schweiz. Und ich, ich glaube, Neu- also die Neutralität ist quasi so wie ein Schiffe, wo beides verbinden kann. Also so das eidgenössische Freiheitspathos und die humanitäre Tradition von der Schweiz. Ja,
0: also wie wie meinst du jetzt der Zusammenhang genau, dass quasi Neutralität sicherstellt, dass man nicht dass man nicht aufgerieben wird in so Machtkämpf oder dass man nicht irgendwie einseitig Stellung bezieht, sondern sondern eigentlich äh, den frei bleibt, um dort helfen oder sich dort einsetzen, wo dass es…
1: die ist idee ja. die Ursprüngliche dass es nicht darum geht, dass man einer Seite hilft, sondern der Verwundeten. Ja, genau. Ähm, egal, auf ja. welcher Seite sie ja. sind. ist natürlich etwas, was letztendlich fast nicht kannst machen kannst, wenn du nicht neutral bist. Mhm.
0: Aber sie ist natürlich nicht halb so griffig und nicht halb so sexy wie, das, wie der amerikanische Mythos. Weißt nein, nein, das?
1: Genau. Also das, das ist ja auch ein das Ding, das wo, wo, als Schweizer einfach fast nicht kannst nachvollziehen kann. Also, es gibt natürlich Leute, die sind wahnsinnig stolz darauf, Schweizer zu sein. Mhm. Aber ich glaube, die meisten Schweizer finden so, dass sie ziemlich Glück haben, ziemlich viel Wohlstand haben. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, ich identifiziere mich so krass damit, dass ich ja. Schweizer bin. Sondern man, man lebt gerne hier, aber man hat nicht den Patriotismus im Normalfall, wie das jetzt ein Amerikaner oder ja. ein Engländer hat. Oder ja. so.
0: Obwohl, also ich, ich würde das auch unterstützen, aber etwas, was mir doch schon in meiner Kindheit und Jugend immer wieder begegnet ist, so in diesen Kreisen, die mir uns bewegt haben, ist schon ein wahnsinniger. Stolz oder fast eben dann schon eine Einbildung drauf, dass wir als Schweizer jetzt eben nicht reich an Bodenschätzen oder reich an irgendetwas, aber genau, genau. ein Wahnsinns Arbeitsethos. Ja, ja, wir genau. haben uns den Wohlstand erarbeitet ja. und ich weiß noch genau, ich kann sogar wirklich ein <lacht> Datum nennen, wo das bei mir irgendwie fundamental erschüttert worden ist und zwar ganz <lacht> witzigerweise, Ach, sind's gar nicht? Ähm, äh, witzigerweise in einer, ich glaube hat, das ist ein jacobo müller Interview oder ein Fahrformat wo irgendwie der Viktor Jacobo dabei war, wo er der Oswald Grübel eingeladen hat und mhm. ihn interviewt hat er ist CEO von oder was ist es UBS oder, oder UBS. UBS Und äh, er war ja 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 ganz ein ein eigenwilliger Typ und konnte dann so so ganz äh, geradeaus irgendwie so Zeug, völlig nüchtern Zeug sagen. Und dann äh, ging es um die Auflösung des Bankgeheimnisses. Und dann hat er so ganz nüchtern gesagt, ja, wir müssen uns jetzt einfach bewusst sein. Die Schweiz hat ihren Wohlstand ähm, äh, generiert durch viele, viele Milliarden von, ähm, sehr zweifelhaften Geldern, die, ähm, in der Schweiz parkiert worden sind und für sich geschafft haben. Und jetzt, wenn das Bankgeheimnis aufgehoben wird, dann muss sich die Schweiz halt eine andere Quelle vom, äh, vom Wohlstand ausdenken, oder? Und das han ich so, ich habe das so, das ist mir, irgendwie wahnsinnig rein, weil er das mit einer so unglaublich lakonischen ja. Nüchternheit gesagt hat, ja Leute, jetzt haben wir einfach profitiert von diesen Geldern im Graubereich, die für uns geschafft haben, und jetzt müssen wir uns vielleicht etwas anderes überlegen. Und das ist so konträr gewesen zu dem Pathos von, wir haben am Morgen, am, wir sind, schon der Grossvater war immer am 7. in der Fabrik gewesen und so, und du, du denkst, ja, Fabrik mei es, oder das Geld, das in der Schweiz ist, das wird nicht vom, das wird nicht vom Bauarbeiter und vom, und Vom Droger, Drogerist und vom, vom
1: Laborant erarbeitet. Das, das ist noch jemand
0: anders hergekommen. Ja,
1: ja. <lacht> ja, und was aber, glaube ich, der wahre Anteil ist an dem, ist, dass, dass wir ein Land sind, das sehr stark darauf angewiesen ist, dass wir auch starke tertiäre Ausbildungen haben. Mhm, und, m- und, und, also, und Und dort, äh, das ist jetzt so etwas, wo ich würde sagen, äh, wenn, wenn ich mir den Punkt sagen muss, wo ich ganz stolz bin auf die Schweiz. Ja dann wäre es wahrscheinlich vor allem das durchlässige Bildungssystem. Also man hätte als Schweizer, der jetzt aus einer prekären sozialen Schicht kommt, einfach eine viel bessere Möglichkeit, seinen Traumjob oder seine Traumausbildung mindestens zu verwirklichen, als man das hätte, wenn man schon um über Grenzen nach Deutschland geht. Und das ist nicht das schlimmste Bildungssystem. Oder? Also von dem her immer wieder die Chance zu haben, immer wieder eine Brücke zu haben, mm. haben dort dann etwas zu machen, das ist so die Art von Freiheit, die ich wichtig finde und wo mm. ich auch dankbar bin, dass der Staat ähm, so etwas kann organisieren
0: Ja, das ist ein starkes Statement. Das ist jetzt auch ein wahnsinnskontrast Kontrast zu der USA, wo du das ja gerade nicht hast. Bei allem Freiheitspathos ja. äh, sind dort Ausbildungen derart tür, dass eigentlich sich quasi die elitären Kreise ständig selber mhm. reproduzieren, oder?
1: Und das ist, das ist glaube ich, so etwas, wo ich, ich wirklich... Ich wäre kein riesiger Verfechter jetzt einfach so per se weißt, von der Neutralität. Ich finde mhm. auch die ganze... Ähm, «Urgeschichte» mit 1291 und so, das finde ich irgendwie alles so etwas, was wo, wo so ins Reich von der Sagen und Mythen gehört, wenn man die Gegenwart jetzt versteht. Ja, also. ja. Ähm, aber was, was ich schon glaube, ist, dass wir relativ fest seit dem 19. Jahrhundert an deren Idee festgehalten haben, dass Bildung etwas Wichtiges ist mhm. und dass Bildung irgendwo mit Freiheit zusammenhängt. Mhm. Also diese bürgerliche Perspektive auf eine Bildung in einem ganzheitlichen Sinn, glaube ich, ist bei uns stärker verwirklicht, dass jetzt, äh, also natürlich in jedem Elite-College in den USA ist das ja genau das Programm, aber eben halt für die Eliten und und für die, die die ein Stipendium schaffen. Ja, ja. Aber es sind ganz, ganz grossmaschige Systeme, die dort arbeiten, wo halt so viele Leute durchgehen, die eigentlich ein riesiges Potenzial hätten. Darum ist aber dann auf der anderen Seite die Ausbildung wieder nicht so wichtig, die du mitbringst mhm. wie do. Aber, aber da finde ich das Schweizer System wirklich etwas ganz Tolles. Ja, ich kann das gar nicht
0: so vergleichen mit ich ha, «Irgendwie fällt es mir schwer, zum rauszuzumen, jetzt äh, im Blick auf Deutschland oder Frankreich oder so. Ich, ich, aber du würdest sagen, das ist in der Schweiz besonders... Sag jetzt mal, besonders durchlässig oder besonders einfach möglich. oder? In weißt du, Deutschland hat ja, auch, also de, 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 de hat ja auch relativ tiefe Studiengebühren und so, Nein,
1: das ist aber nicht wegen der Studiengebühren. Sondern es, also es, es gibt quasi zwei Punkte, die du daran messen kannst. eine ist, wie entscheidend ist der Faktor, dass die Akademikerinnen und Akademiker, Akademikerinnen Akademiker sind für das, dass die Kinder das werden. Das werden, ja. Und das ist in Deutschland extrem. Ich, ich weiß jetzt Zahlen nicht mehr, aber wirklich. Aber was liegt das denn? Ähm, das, das liegt daran, dass die quasi wie eine Kultur schaffen, die ja. auf das Herren zielt, die auf das Herren schafft. Ja. Und die anderen machen das nicht. Und jetzt in der Schweiz haben wir viel, viel ein weniger grosses Gefälle zwischen Akademiker und nicht akademiker
0: mhm.
1: Akademikerinnen und nicht akademikerinnen Also, wir haben äh, ein System, wo eine Lehre wirklich etwas zählt. Mhm. Ähm, eine Lehre ist eine äh, super solide Grundausbildung und wenn man nachher noch eine Berufsmatur hat cetera, oder, mm. dann kann man äh, sehr schnell bei, über Fachhochschule ähm, etc. immer wieder den Einstieg finden in, yeah. in, in, in Weiterbildungen, Ausbildungen ähm, bis zum Studium nachher. Ja. Yeah.
0: Yeah.
1: Und das ist halt viel, viel elitärer organisiert äh, in, in Deutschland oder Frankreich. Mm-hmm. Weil, äh, weil, weil dort auch äh, die Lehre nicht der Status hat.
0: Ja, also sind das aber mehr kulturelle oder Voraussetzungen und Prägungen als jetzt quasi Systeme dem Fehler, in dem Sinn. Weisst? Es ist ja nicht so, dass in Deutschland zum Beispiel ein Studium so viel kostet, dass es sich nur äh, Akademi- gut betuchte Akademikerfamilien können leisten können. Auch wenn natürlich in Deutschland du, dort als, du hast ja dort das Problem, das Land ist so gross äh, und du w- willst etwas bestimmt studieren und je ja. nachdem hast du dann eine Uni
1: zur Auswahl, die ja. weit weg äh, ist. Aber, und... aber du, du musst noch vor der Uni anfangen, das ist eben der Punkt. Ja. Also wenn du jetzt überlegst, dort wo du wohnst, wie weit ist es von dort bis zum nächsten Gymnasium? Wahrscheinlich zwei Kilometer. Mm.
0: Ähm,
1: und wenn du jetzt auf dem Land lebst, dann ist es vielleicht, wenn es hochkommt, acht oder zehn Kilometer. Ja. Oder irgendwie so. Ja, ja. Ähm, und das, das ist natürlich sehr anders in, in Deutschland. Nachher kommt noch dazu, natürlich kannst du sagen, ja, die, die Studiengebühren nachher sind nicht so hoch. Aber was, was natürlich nicht passiert ist, dass jemand in der Familie dann schon verdient. Mhm. Also jemand, der halt nachher eine Lehre macht und geht arbeiten, der verdient schon und kann etwas beitragen. Der, der das nicht macht, kostet. Mhm. Und, ähm, der, also ich, ich sage auch nicht, dass das Schweiz dort perfekt ist, aber auf jeden Fall äh, finde ich, dass wir einen sehr, sehr hohen Standard haben bei der obligatorischen Schulbildung, bei der Lehre. Und das nachher auch vielen ermöglicht. Weißt, jetzt grad, ich meine, ich habe ganz viel Glück gehabt. Es hätte super können sein dass ich keine Matur geschafft hätte. Und zwar einfach aus entwicklungspsychologischen Gründen. Mhm. Einfach in einer Zeit musst, musst du irgendwie Hochleistung bringen in der Schule, wo du ganz andere Themen hast. Also, wie hat denen interessiert? Frauen, Fußball und ähm, Alkohol und Zigaretten. <lacht> ähm, und, und in, in dieser Zeit entscheidet sich quasi nach, wo du einspurst. Ja. Und in der Schweiz ist das wenigstens nichts Definitives. Also ja. wenn ich jetzt dort wäre, quasi hätte es immer wieder eine Möglichkeit Einstiegschancen,
0: gegeben. Einstiegschancen, ja. ja. Quer ja. einzusteigen. Ja, ja. Und Sander mit der Uni hat schon Einfluss. Ich weiß es jetzt von einem Freund, wo Kind den studiert haben und eine ein Medizinstudium anstrebt. Du kannst dann nicht einfach, weil du jetzt in Lörrach wohnst, sag ich gehe zu Freiburg und Medizin studieren. Freiburg ist jetzt zufällig gerade eine von den zwei äh, besten Unis, glaube ich, in Sachen Medizin, noch neben Münster oder so. Und dann kannst du dort nur rein mit einem bestimmten Noten schneiden. musst du dann irgendwie auf, ich sage jetzt irgendetwas, auf, auf Bochum oder auf irgendwas... Und dann wird es natürlich ein Wahnsinnskostenfaktor für Familie. Zum eine Studentin in Bochum oder in Greifswald oder weiß ich wo zu zahlen mit mit äh, Unterkunft und allem, oder? Das ist ja.
1: Jo, hey, aber vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal einen Punkt setzen, ja. weil äh, Podcast hin oder her, ich finde, so 40 Minuten ist dann irgendwo auch genug am ja, Morgen, oder? Und mein Kaffee ist leer, ich bin genau. auch Lassis. Ähm, aber schreibt uns doch, äh, was ihr gerne habt an der Schweiz oder was ihr findet, dass die Schweiz ausmacht, sich das jetzt im Positiven oder im Negativen. Wir lesen das immer gerne. Könnt uns zum Beispiel schreiben an manuel.schmid.reflab.ch. at oder Stefan mit PHGL. Äh, <lacht> J-U-E-2-T und ein E <lacht> at Reflab.ch. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag und eine super Woche. Bleibt gesund, gebt euch Sorge und wir hören uns wieder in sieben Tagen. Ciao Die zusammen. Ciao zusammen. Reflab.